0: Palabra de Dios en el 1 de Corintios capítulo 10 Después voy a pasar a unos versículos en el capítulo 11 Amén Y en este momento si usted quiere ponerse de pie Lo hacemos en honor a la Palabra de Dios Está bien, aquí nos paramos y nos sentamos y nos paramos y nos sentamos Pero Dios sabe que por Él hacemos lo que sea Gloria al Señor Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice el 17, 10, 17 de Primera de Corintios. Siendo uno solo el pan... Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan Y ya sabemos que ese pan es el Señor Jesucristo Él es quien nos alimenta, Él es nuestro pan de vida Voy a titular esta enseñanza La comunión del cuerpo de Cristo Así de facilito, la comunión del cuerpo de Cristo Pueden sentarse Gracias Señor, úsame en este momento Señor Jesús, ya hemos orado Gracias Padre Santo Porque yo tan solo soy un vaso que tú vas a usar Gracias Gloria al Señor Ahora quisiera que fuéramos A, a Primera de Corintios 10 No, perdón, 11 24 11 24 y dice así Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Está hablando el Señor Jesucristo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Que por vosotros es par partido Haced esto en memoria de mí He rayado tanto la palabra de Dios Que a veces ni veo qué es lo que dice ahí El cuerpo de Jesús Somos nosotros y a la misma vez, Él es ese pan, su cuerpo es el pan que nosotros necesitamos para tomar, todo, para comer todos los días. Quisiera um, hablarles también de la cena. ¿Por qué nosotros debemos comer de ese pan? La comunión del cuerpo de Cristo. Está simplemente diciendo que nosotros, somos así como Él es pan, así como el pan es parte del cuerpo, así como todos somos un cuerpo, nosotros todos debemos tener comunión los unos con los otros. Primera de Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto está Pablo hablando a los Corintios. Eh, él simplemente les hablaba como yo les estoy hablando hoy a ustedes, no queriendo agradar a nadie. Simplemente y, y tampoco queriendo mi beneficio Simplemente quiero el beneficio de toda la iglesia Y para que todos los aquí presentes sean salvos eh, Es por eso que el Señor an, eh, anunció su muerte El día eh, de la Pascua Estaban celebrando la Pascua eh, Los judíos La Pascua era una fiesta que en realidad Eran dos fiestas se llamaba la fiesta de los panes Y la fiesta de la Pascua Ustedes saben que la fiesta de la Pascua Comenzó cuando el Señor sacó A los israelitas de Egipto Después de las plagas El Señor envió la última plaga Que era la muerte de los primogénitos Y todos aquellos que Aplicaron la sangre sobre el dintel de las puertas Entonces la muerte pasaba de largo Eso es lo que significa Pascua Nosotros, hermana Olga Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados La muerte pasa de nosotros Porque tenemos la sangre aplicada a nuestra vida De modo que no, nuestra alma no muere nunca y no vamos a morir nosotros Sino que vamos a vivir para siempre Con el Señor Jesucristo Eso es lo que significa la Pascua La muerte pasa de largo Qué hermoso, ¿verdad? A veces uh, nosotros no entendemos Que tenemos un poder muy especial Tenemos el Espíritu Santo Lo más poderoso que alguien pueda tener adentro No es una musculatura así No, no es mucha salud Mucha fortaleza, ni mucho estudio aquí tampoco Pero el Espíritu Santo Es lo más poderoso que tenemos adentro Es una partecita de Dios dentro de nosotros Y a veces no le damos la importancia que tiene El pastor lo estaba predicando el otro día Lo que es realmente el Espíritu Santo eh, Es tan poderoso Que no podemos hacer que sea algo como pasajero y hace, muchos de nosotros lo tenemos hace mucho tiempo De manera que se nos olvida Que se nos olvida que tenemos un poder adentro Que tenemos el poder de decir que no al pecado Que tenemos el poder de atraer personas a nosotros Así como le pasó a la hermana en la gasolinera El otro día también estaba el hermano Manuel David Haciendo una, la fila en Goodwill Y un hermano se paró y le empezó a hablar Bueno, él creo que le estaba traduciendo Le trató de traducir algo, le ayudó y, y empezaron a hablar y Él lo atrajo. Hoy está allá en el campamento de varones, Edilberto. Entonces, fíjese que nosotros podemos, tenemos ese poder porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Podemos atraer personas a nosotros. Y, y el Señor nos quiere usar. El Señor nos quiere usar, no se le olvide nunca. Ahora, muchas veces estamos aquí y tan solo se requiere que una persona... Con el Espíritu Santo Como lo hemos visto muchas veces acá Rompa la carne Y la atmósfera Para que el Espíritu fluya Y todos empezamos a alabar Por eso es tan importante Que las personas que están aquí adelante Entren al Espíritu Para que todos a nuestra vez Podamos entrar en ese mismo Espíritu Y alabar a Dios pero tal vez actuamos a veces como si no lo tuviéramos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Los niños no deben estar por ahí caminando, por ahí saliendo y entrando, cuando se está moviendo la presencia de Dios en este lugar. Amén. Yo recuerdo cuando teníamos la fuente de agua allá afuera. Era una migración a la fuente de agua <ríe> que gracias a Dios la quitaron, gracias a COVID. Otra de los beneficios. Yo, yo he visto muchos beneficios. Gracias a COVID Simplemente tenemos que estar aquí Con nuestros cinco sentidos grandes y chicos Entreteniendo la maravillosa comunión Que se siente aquí Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre Ahí está el Señor Y nosotros tenemos que mantenernos Mantener esa presencia Que simplemente con nuestra reverencia La mantenemos en este lugar él nos dio su Espíritu, sí Para que tengamos poder Pero también para ganar a otros Para tener victoria Sobre el pecado Y para amar y para perdonar Primera de Corintios 10, 21 Dice, no podemos beber La copa del Señor Y la copa de los demonios Como quien dice O es la mesa del Señor La mesa que veíamos allá O es la mesa de de los demonios Ahora yo me he puesto a pensar muchas veces Cuando nosotros estamos unos con otros Cuando salimos de la iglesia Que nos vamos a comer Muchas veces Para mí yo siempre he visto Que cuando estamos en la mesa Cuando estamos unos con otros Cuando usted me invita a su casa Cuando usted invita a otros hermanos A comer a su casa Hay algo, hay un vínculo muy especial Y el Señor lo quiso hacer así En la última cena eh, en la última cena, Él llamó a todos sus, y, y quiero que vayamos allí al capítulo 26 de Mateo, creo que es, el capítulo 26 de Mateo, déjenme lo busco un segundito. Um, el Señor, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor les avisó a sus discípulos lo que iba a suceder. ¿Cierto? Y él los invitó y les dijo que prepararan la cena. Iban a, 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 a matar un corderito, iban a hacer lo que tenían que hacer. Ellos siguieron las instrucciones del Señor. Y ya les digo qué versículos. El complot para aprender a Jesús. Ok, está capítulo 26, versículo 25. No, perdón, 26, 26, no vamos a hablar de Judas ahorita. San Mateo 26, 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recuerdo todas las veces que el Señor Jesucristo ah, se sentaba con ellos a la mesa y dice que partían el pan. Y estaban como en, en, en compañerismo eh, La cena es signo de amistad Una persona invitaba eh, a otra persona a comer a su casa Y era signo de amistad De que quería con esa persona una intimidad, una amistad cercana el Señor Jesucristo simplemente aquí con esto, cuando Él partió el pan, cuando sacó la copa y, y sirvió el vino y hizo que todos tomaran jugo de la vid eh, y hablaba de la copa, el Señor simplemente estaba instituyendo un pacto nuevo para nosotros hoy, ah, el Señor quería enseñarnos que debíamos morir su misma muerte es el Evangelio, cuando nosotros hablamos en los estudios bíblicos de qué es el Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección, es porque tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor. Teníamos que beber de su copa o significa en sentido figurativo que teníamos que pasar por lo mismo que Él pasó. ¿Recuerdan cuando el Señor en oración Él oraba y Él decía, pasa de mí esta copa? Cuando el Señor habla de copa no solamente está hablando de, de, de la cena Cuando todos tomamos aquí el vino y todo eso No, está hablando de un pacto que nosotros hacemos con el Señor Y nuestra copa es simplemente que nosotros debemos participar también de su evangelio Unos con otros en armonía Compañerismo de los santos es lo que el Señor quiere hoy en día y me salió en verso Viviendo vidas de sacrificio Pensando en los demás Antes que en nosotros mismos Cuando se parte el pan Se forma una relación Debemos reunirnos para cuidar Cuando nos reunimos aquí en la iglesia Tenemos que hacerlo para cuidar Los miembros más necesitados Para crecer Sí, espiritualmente Pero también para eso Para ocuparnos los unos de los otros Y para adorar a Dios Ahora, yo quisiera que fuéramos al siguiente versículo de Primera de Corintios Y es el Primera de Corintios, a mí me encanta Ese capítulo empieza con atavío de las mujeres Pero hoy no les voy a hablar de eso Vamos a pasar, a, después de que el Señor habla um, eh, No está hablando del todo del cabello Pero el Señor está hablando de cobertura espiritual Después que habla de esa cubierta maravillosa que es nuestro cabello Dice, abusos en la cena del Señor, estamos en Primera de Corintios 11, 17. Y dice así, voy a leer Primera de Corintios Corintios 17, Y voy a leer varios versículos de Primera de Corintios 11 Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor En realidad estaba Pablo regañando a los corintios, ¿Ok? Estaba él en una iglesia, él, él fundaba iglesias y se iba, era pastor evangelista, como usted lo quiera llamar Y volvió a la iglesia de Corintios y se dio cuenta de algunas cositas que estaban sucediendo Y les voy a contar antes de seguir leyendo para que me entiendan Ellos, ah, los judíos tenían por costumbre que ellos se reunían el primer día de la semana Pablo les hablaba o el, el, el principal de la sinagoga les hablaba eh, sobre la palabra de Dios Leían unos versículos Y después de eso cenaban Cenaban juntos Pero esa cena la hacían en sus casas Y la llevaban todos Para la gente más pobre Para que a, por lo menos una vez a la semana Todos tuvieran una buena cena Después de, de estar en la iglesia Como quien dice Se sentaban a comer Pero resulta que habían personas Ustedes no han visto a veces Es que hoy puedo hablar de eso Porque no están acá los varones, ellos a veces ven comida y. Glu, 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 glu. De una se la. A veces no. Hay cosas. Bueno, a mí me pasa con un postre, ¿no? ¿no? No tanto con la cena. Ellos sí la cena, ¿no? Yo un postre y ya me lo quiero comer todo, todo completo. Algo que a mí me guste bastante, algo que a ti te guste bastante, tú no te aguantas. Entonces, ellos llegaban ahí, se suponía que esa cena era para después de que hablaran de la palabra de Dios y ellos empezaban a comer, empezaban a comer como glotones a los hombres, les está hablando a ellos y um, entonces él empezó a reprenderlos, ok, entonces escuchen lo que dice, luego dice el 18, pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, Mire lo que le dice a ellos y lo que nos dice a nosotros también. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Recuerde que está hablando a la iglesia. Muchas veces tenemos disensiones entre nosotros, pero simplemente el Señor mira eso y se da cuenta quiénes son aprobados. Hmm. Piénselo bien. A veces a mí me rascan como de manera que no me gusta ¿Y cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me está viendo el Señor? Ok, sigamos En el 20 dice cuando, cuando pues os reunís vosotros Esto no es a comer la cena del Señor ¿Sí ven? Ellos llegaban era a comer la cena Y que tenían servida Porque al comer cada uno Se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga ¿Sí ven? Iban a lo, no iban a lo espiritual pues qué? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. En otras palabras, pues ¿por qué no comieron en la casa? ¿Por qué se vienen a comer a la iglesia? ¿O O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Esa cena era para los pobres, recuerde. Luego dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y este pedacito ya lo leímos, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, recuerden, la copa no es solo el vino, que, que muchos piensan que sí es un símbolo, pero es un pacto también. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estoy hablando de la comunión del cuerpo. Cuando nosotros nos reunimos entre nosotros, ¿anunciamos su muerte? ¿Estamos proclamando lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Que ya pasamos nosotros también por el Calvario? ¿O simplemente llegamos a una cena con los hermanos, simplemente a hablar los unos de los otros? Ahora, también habla... De no comer el pan indignamente Entonces Los siguientes versículos Desde el 27 Está hablando de eso Dice de manera que Cualquiera que comiere este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Está hablando De lo que nosotros mostramos Cuando estamos entre hermanos reunidos Partiendo el pan En otras palabras estamos eh, siendo ah, Compartiendo Nuestras vidas, compartiendo La amistad, es lo que estamos haciendo Entonces, ¿qué hacemos Cuando estamos juntos? ¿Estamos realmente comiendo Indignamente? Porque si no, el Señor dice Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Yo no quisiera que el Señor me dijera Wow, todo lo que te he dado Y lo único que puedes hacer es Criticar a otros Ahora, yo me estoy hablando a mí también Porque a mí todo esto me tocó He Estudiado este capítulo Por días y días y días Porque yo dije señor, El Señor me está mostrando algo y, y tenga paciencia conmigo Que ya vamos a llegar ahí Dice el 26 Por tanto, pruébese Cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa ¿Qué dice, pruébese a sí mismo Hoy vamos a hacer eso Vamos a tratar de probarnos a nosotros mismos A ver cómo realmente estamos actuando Con lo que el Señor nos dio Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el, cuerp el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es el cuerpo del Señor? La iglesia Si a ti se te olvida que tú estás hablando, comiendo Y compartiendo con una Parte del cuerpo del Señor Entonces tú estás Simplemente actuando indignamente Eso es lo que está diciendo Tenemos que respetarnos unos a otros Todos somos parte De ese cuerpo Y dice el 30 Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen yo no estoy diciendo que usted esté enfermo o enferma por cosas que usted está haciendo referente a sus hermanos. Pero sí, en esa época... Ellos, él les decía así Los estaba exhortando a los corintios Porque se la pasaban en, lo, en, en, en la carne Simplemente No se daban cuenta que sus otros hermanos Que también ya habían recibido el Espíritu Santo Que ya habían sido bautizados En el nombre del Señor Jesucristo Estaban ahí con ellos y que no los podían Tratar mal, que tenían que ser testimonio Para todos Que tenían que dejarle de comer a los más pobres Así de sencillo Entonces el Señor Nos está hablando de alguna forma nuestro corazón Dice el 31 Si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos ¿No seríamos juzgados? Yo, yo pienso que el Señor nos permite Que seamos juzgados por nosotros mismos No que juzguemos a nadie Sino que tú te mires hacia adentro Y tú, y tú veas y digas ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy agradando al Señor? ¿O quiero agradarme tal vez a mí mismo? Estoy tratando de hacer lo que el Señor me mandó a hacer Como santo, como parte de su cuerpo, parte de esta iglesia Por eso dice examínate a ti mismo Y dice el 32 Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Yo siempre he dicho que nosotros Tal vez a veces nos sentimos juzgados por nuestros mismos hermanos Pero en realidad lo que el Señor está haciendo es salvándonos Usted dirá cómo así Simplemente que si tú te sientes juzgado por un hermano o una hermana Levanta tus antenitas Porque algo está pasando que el Señor quiere Porque a veces no escuchamos la voz de Dios Y usted cree que la voz de Dios va a salir de las paredes O yo no sé de dónde la voz de Dios sale de nuestros hermanos que tienen el Espíritu Santo Y cuando un hermano, una hermana con el Espíritu Santo Habla contigo, tienes que aceptar, no mires el vaso No mires el vaso, porque tú dices Ay, pues ¿quién es ella para juzgarme? Esa persona tiene el Espíritu Santo Entonces tú debes aceptar, ¿por qué? Porque el Señor te está evitando que el día de mañana Seas juzgado con el resto del mundo Y ya saben a dónde van a parar el resto del mundo entonces simplemente la reunión de nosotros, el venir a la iglesia, el estar unos con otros, el a veces sentirnos incómodos, estoy sintiendo la presencia de Dios, el a veces sentirnos incómodos aquí con otros hermanos, quiere decir que el Señor está tratando con nosotros. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar simplemente porque es el Señor queriendo que seamos salvos. Y no entendemos porque no aceptamos el vaso No aceptamos que tal vez Ok, yo, yo tengo la razón La hermana me está juzgando Pero no es lo que ella dice Ella no conoce lo que yo estoy haciendo Ella no me conoce realmente Que me la paso las 24 horas leyendo la Biblia De rodillas todo el tiempo No fallo un servicio Llego a tiempo Pago mis diezmos Me la paso orando Me la paso, soy una santa y me siento juzgada por mi hermana, entonces yo digo no, yo estoy bien, la que está mal es ella Pero resulta que el Señor está diciendo que tú eres parte de su cuerpo Por lo tanto Él te quiere salvar y no es como tú digas, es como Él dice Y a veces nos falta mirarnos a nosotros mismos porque simplemente decimos no, yo estoy bien pero resulta que no nos hemos juzgado Como el Señor manda que nos juzguemos Como Pablo estaba diciendo Mírate a ver si estás digna o indigna Pero lo que te hace indigna Es la cuestión entre hermanos ¿Cuál es el, el, el mandamiento que el Señor decía? Ok, el primer mandamiento es Amar a Dios sobre todas las cosas ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Ah. Y yo creo que es amarnos entre hermanos. Ese prójimo es mi hermano y mi hermana. No está hablando solamente de allá afuera. Porque sí, muchas veces nos sacan la carne y entonces empezamos a decir cosas que no debemos decir. Pero en realidad es el Señor tratando de hacer algo en nosotros antes de que sea demasiado tarde. Y seguimos, ya vamos a acabar. Dice el 33. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, escuche bien. O sea, compartir unos con otros Esperaos Esperaos Esa palabra esperaos Quiere decir Ten paciencia con tu hermano Ten paciencia con tu hermana Esperaos No es lo que yo Yo ya tengo hambre, ya voy a comer yo Los demás qué importa Si era que hacían ellos allá yo tengo hambre y esta comida está deliciosa No se esperaban a lo espiritual Simplemente empezaban a comer Y se llenaban la boca La cara de glotonería Y dice el 34 Si alguno tuviera hambre Coma en su casa ¿Qué está diciendo? Si alguno tuviera hambre Coma en su casa ¿Quién es el pan De vida? ¿Será que eso es lo que el Señor nos está diciendo Que nos falta? Comérnoslo a Él Comer de su palabra ¿Cuántas veces No decimos, uy Se me pasó el día y no leí la palabra No, pero yo no tengo tiempo Dios me entiende como dice el pastor No, no tuve Tiempo, se me pasó el día, me atrasé En la palabra de Dios Pero si usted lee, Come el pan Créame que usted tiene autoridad Usted tiene autoridad Así crea que usted está juzgando Usted tiene autoridad para exhortar Usted tiene autoridad para decirle a su hermana Espérate un tantito Así no es Yo te voy a ayudar Yo te quiero mucho En estos días Escuché, una hermana lo dijo Tu amiguito No es el que te hace sonreír Reír todo el tiempo Tu amigo Es el que te hace llorar tu verdadero amigo es el que te hace llorar. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía, mi hermana? Entonces, y después empieza a hablar de los dones espirituales. Pablo, en primera de Corintios 12. Ahí se acaba 11 y empieza 12. Entonces, yo estoy viendo cómo el Señor nos quiere usar, como les dije al principio. Tú tienes razón. Hay muchas personas acá que el Señor quiere usar, Haciendo milagros y en la iglesia se van a ver milagros grandes Pero primero tenemos que comer el pan Tenemos que partir ese pan entre nosotros Cuando hay un rompimiento, un rompimiento Es porque en nosotros también debe haber un rompimiento En otras palabras no es cómodo sentirme juzgado ¿Ustedes creen que yo no me he sentido muchas veces juzgada aquí en la iglesia? Y las personas inclusive me han dicho Pero usted cómo puede andar así tranquilas Y mire lo que están diciendo de usted Están diciendo de usted Están hablando de usted Inclusive Bueno muchas, muchas de esas personas Que a veces hablan Dios se encarga de esas personas Y algunos ya no están acá pero, pero eso ya no me duele a mí Eso ya no me duele Eso ya no nos debe tocar Y yo le he dicho a algunas hermanas Usted está perdiendo el cuero de elefante que tenía Porque nos empieza a doler nosotros tenemos que agarrar ese cuero duro Y mantener el cuero duro Que cuando nos creemos Que estamos siendo juzgadas Digamos no, es el Señor No es ella, no es esa persona A esa persona la amo Y por eso les he dicho a ustedes El amor está ahí, el amor sigue ahí Esa persona Te ama, te dice Tal vez te duele ¿Qué está haciendo ella? Está partiendo el pan contigo ¿Qué está haciendo ella? Está partiendo el pan contigo. Um, no voy a estar mucho tiempo más acá, yo tengo muchas notas, pero lo que quiero que hagamos ahora, dice: El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo quiero hablarles de una enfermedad espiritual un poquito ahora no nos reunáis para juicio dice la palabra de Dios y por eso debemos comer la, la, la palabra el pan la Biblia en la casa dice el que piensa estar firme mire que no caiga ¿por qué? porque sencillamente hay, hay vocecitas por ahí del mismo enemigo que nos dicen mira lo que ella está haciendo contigo te vas a dejar ¿Vas a dejar que haga contigo lo que, tú, lo que ella quiera? O, ¿O mira lo que tal persona o tu esposo, acuérdate que él también tiene el Espíritu Santo? ¿Te vas a dejar? Y recuerdo el Salmo 133, ese salmo para mí tiene mucho significado porque mi papá antes de morir me lo repetía, me lo repetía, y yo decía, ¿por qué? Miren por qué. Dice, Salmo 133 es cortito, mirad cuán bueno. Y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Él no tenía una Biblia ahí delante de él, pero me lo repetía y me lo repetía. Esa estar juntos en armonía es la comunión. Después dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, o sea, del sacerdote. Eso significa aceite, unción, como la unción que fluye de acá, que todos recibimos esa misma unción. Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion El rocío es agua El rocío es, es, es algo húmedo Que aparecía sobre las plantas Ese rocío es agua, es frescura porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros llegamos a este lugar, aquí sentimos la frescura del poder del Espíritu Santo. Tal vez estamos cansados, un día lleno de cansancio, de dolor, lo que sea. Aquí llegamos y sentimos la frescura del Espíritu Santo. Y aquí hay bendición y vida eterna. Cuando tú estás con tus hermanos, ahí hay bendición y vida eterna. Así no estén de acuerdo. Miren, somos todos de diferentes lugares. Fuimos creados de diferente forma Mi opinión no tiene que ser La misma opinión suya ¿Qué importa que, que no que no A veces como que no Nuestras opiniones no están la, Cierto, no es lo mismo No, no creemos las mismas cosas en, en cuestiones de Triviales, ¿sí? Usted le gusta una cosa, al otro le gusta otra ¿Qué importa? Pero somos parte del mismo Cuerpo Comemos del mismo pan el pastor nos predica lo mismo. Hemos recibido todos el Espíritu Santo de la misma forma. Estamos bajo un pacto que el Señor estableció cuando nosotros llegamos a sus pies. Y mire lo que dice el Señor. Dice en Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Yo quisiera. Ya para terminar, que la hermana Josefina Venga acá y nos haga una oración Porque yo no sé si usted me entendió Pero nosotros vamos a Para poder comer en la cena del Rey Necesitamos lavarnos los pies ¿Qué hizo Jesucristo antes de la última cena? Le lavó los pies a sus discípulos Y yo quiero que las hermanas se pongan listas, hagan lo que les pedí que hicieran. Dice Juan 13, 18, Salmos, y el Salmo 41, 9 dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. En otras palabras, se cumplió el Salmo 41, 9. Juan 13 y 18 están hablando de lo mismo. ¿Recuerdan a Judas? Judas comió a la mesa del Señor Pero Judas no hizo pacto con el Señor Porque él comió el pan indignamente En otras palabras, Judas nunca estuvo agradecido con el Señor Tuvo todos los privilegios, los mismos privilegios Que tuvieron todos los apóstoles Pero él no estuvo agradecido con el Señor Entonces lo que yo quiero que hagamos hoy Que no seamos como Judas jamás porque dice el Señor, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calcañar Yo no quiero que él un día me diga, tú comiste pan conmigo Pero tú no tuviste comunión con tus hermanos En otras palabras, no podemos ser ruedas sueltas, no podemos estar por ahí solos Solas, haciendo lo que se nos da la gana Porque pensamos que mejor para evitar problemas, va a estar sola Así no es Necesitamos tener comunión unas con otras Dice Juan 6, 54 El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Marcos 14, 22 Mateo 26, 26 Lucas 22, 19 Dice Jesús tomó pan, no se lo olvide Y bendijo y lo partió Y les dio diciendo Tomad esto es mi cuerpo Proverbios 332 más su comunión íntima es con los justos para ser justos necesitamos pedir perdón No tener deudas absolutamente con nadie Queremos ser justos Salmos 25, 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Juan 6, 48 Yo soy el pan de vida Comunión significa coinonía Significa compañerismo Significa tener todo en común Las mismas cosas en común Las mismas ideas La misma doctrina Fuimos bautizados en las mismas aguas Con la misma sangre Todas las diferencias entre nosotros Son secundarias e insignificantes Jesús es la base de nuestra vida Y Él nos une Por medio de su amor Si, te, si decimos que amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos Lo dice Primera de Juan Y vamos a estar hoy en el mismo sentir Hermana Josefina
1: Dios les bendiga iglesia uh, no sé estoy temblando pero si el Señor me mató esta palabra es porque Él quiere sanar su pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a examinar nuestro corazón y escuchar la palabra del Señor que nuestros oídos no sean sordos y que nuestro corazón reciba. Y que podamos ser oidores, hacedores de su palabra. Y que no seamos como Judas. Que no dejemos entrar al enemigo en nuestro corazón. Que no dejemos entrar ofensa. Que no dejamos entrar vanidad. Que no dejamos entrar crítica. Que no dejemos entrar cosas de los cuales el Señor ya nos limpió Y en el nombre de Jesús La palabra dice que nos cuidemos De nosotros mismos Vamos a cuidar de nosotros mismos Porque el Señor ya hizo todo Él ya lo entregó Entregó su vida por nosotros Fuimos comprados a precio de su sangre Y en el nombre de Jesús Vamos a, voy a yo voy a estar leyendo Pero ustedes hagan como una oración En su corazón Y yo los acompaño Porque yo también estoy aquí incluida En esta iglesia y en este pueblo Nadie somos perfectos, solo Dios Dice En, en Juan 13 Dice, se levantó 134 Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y la ceñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor... Tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies Sino también las manos y mi cabeza Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio, porque sabía quién iba a entregar. Por eso dijo, no estamos limpios todos. Que no seamos nosotros, hermanos. Que no seamos nosotros, hermanas. Que nosotros seamos traicionando a Jesús como Judas. Porque cuando estamos hablando cosas que no edifican, estamos siendo como Judas. Lamentablemente estamos traicionando a Jesús Y Dice en el 14 Pues si yo el Señor y Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros también os hagáis De cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que, que, el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres Y dicen um, en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros O la basata la vaya vaya a la vaca y atalabasita la voy a la voy así en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor con los unos con nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dice Vamos a Colosenses um, 3 en adelante Si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Porque a veces ponemos la mirada en las cosas de abajo A veces estamos mirando al hermano, a la hermana Estamos mirando que no son perfectos si volteamos nuestra mirada y miramos a nuestro corazón, tampoco nosotros lo somos. Pero somos hermanos por la sangre de Cristo que nos unió y nos redimió y nos lavó y nos purificó. La vida antigua dice y la nueva, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo vivías en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo malicencia Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros Y si tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne nuestros corazones oh Jesús y así mismos fuiste llamados en un solo cuerpo el cuerpo de Cristo somos nosotros y cuando alguien toca su parte de su cuerpo indignamente con críticas con cosas que no agradan al Señor no lastimamos al hermano, lastimamos al Señor Amén. Lastimamos al Señor, a Él le duele que vivamos así Dice y así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed, sed agradecidos La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia y por vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea para la, sea palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. En el nombre de Jesús Y Corintios 2:7-1 dice Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Hebreos 12.14 12, Seguid la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Pedro 1:16 Porque escrito está: Sed santos, porque yo os soy santo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata. Nosotros no fuimos, no fuimos uh, rescatados por oro y plata, hermanos. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin y contaminación. Oh Señor, gracias, Padre Santo. Dice en el nombre de en el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta oración para terminar.
0: Yo quisiera que las hermanas bajaran la luz y ¿Sí me pueden dejar una luz para que la hermana lea. Pero que bajaran las demás luces Y yo quisiera que usted cierre sus ojos En esta última oración Y esto lo hizo el Señor Yo no hablé con ella absolutamente nada Ella no sabía lo que yo iba a enseñar hoy Esto lo está haciendo el Señor hoy De verdad que sí Yo siento que aquí está la presencia de Dios Y estamos en el mismo sentir exactamente Lo único que le dije Es que yo quería que ella hiciera una oración No le dije más nada entonces esto es el Señor, hermanas, tenemos que obedecer a la voz de Dios y Dios te va a hablar en este momento para que hagas algo, para que te levantes y traigas a alguien aquí y lo sientes aquí tú le laves los pies. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.
1: En el nombre de Jesús. este. Señor, en esta hora, Padre amado, bautízanos con un espíritu afable y apacible para tener una mejor relación contigo, Señor. Danos más templanza, danos más discernimiento, que la hoguera de tu fuego guarda continuamente nuestros corazones, con amor, piedad, misericordia. Oh, Señor... Prudencia y más carga por las almas Porque vamos a ser lavados y sanados Para llevar la luz de la gloria de Jesús Y traer esas almas de la oscuridad En el nombre de Jesús Y a esa presencia donde tu fuego nos purifique Y vivamos en armonía y que estemos dirigidos únicamente y unidos en un mismo sentir Alabando y glorificando tu santo nombre en el nombre de Jesús Oh Señor pedimos que en esta hora Padre nos ayudes, Señor a tener humildad Tú fuiste humillado siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores y tú fuiste Señor Jesús a la cruz por nuestros pecados No permitas que sigamos crucificándote Señor con todas las cosas que no te agradan En el nombre de Jesús todas las cosas me Dice me todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Danos más amor Señor Jesús Danos más temor a ti Danos más integridad Y fidelidad a ti Más control y dominio propio Danos más Señor Jesús Amor unos por otros Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a tener Más control y dominio propio Nuestros sentimientos Y nuestras emociones En el nombre de Jesús A fin de que Presentársela así mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha en el nombre de Jesús ahora vaya Sara a vaya a ser!